1: Hey, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en que tú eliges escuchar este podcast llamado Rediseño Mental. Esta es nuestra tercera temporada y para nosotros es un placer poder compartir toda esta valiosa información desde Medellín, Colombia, hasta donde usted se encuentra en este momento. En la China, por ejemplo. Saludo para los que están en la China. Un abrazo muy especial para todos ellos. Don Sergio, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Don Julius, muy buenos días. ¿Cómo estás? Un placer estar nuevamente conectados a través de esta poderosa herramienta que entrega información para llevar tu vida a un nuevo nivel. Y como lo dice Julius... En donde te encuentres, en Cuernavaca, en Xochimilco, en México Distrito Especial, en Argentina, en Ecuador, en Chile. ¿Y dónde era que decía Lina Moreno que nos escuchaban que yo nunca caí en cuenta? ¿En la Conchinchina? Ay, la conchinchina. En la Conchinchina, así ah, por allá. A todos les mandamos un abrazo enorme. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes micrófono con una persona que nos ha estado acompañando en esta tercera temporada y que ahora tiene la responsabilidad más grande de llevar esa voz cariñosa, afectuosa, y es Viviana Ramírez. Hola Vivi, ¿cómo estás?
3: Hola, 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 un saludo súper especial para todos los que nos están escuchando y por supuesto para ustedes, mis queridos compañeros de Mesa de Trabajo. Estoy feliz de estar con ustedes en esta tercera temporada de Rediseño Mental y pues les quiero dar como un pequeño adelanto del tema tan interesante que tenemos el día de hoy. Y el tema es... ¡tarán! vamos a hablar acerca de energía y salud. Oiga, es?
1: me encanta ese tema, mi querida Viviana, porque seguramente, pues muchas de las personas que nos escuchan siempre tienen sus dudas acerca de lo que es la energía. Muchas personas dicen, ay, es que los seres humanos somos energía. Otros dicen, ay, es que esa persona no tiene buena energía. O hay otros que se mantienen muy enfermitos. Hay gente que constante y permanentemente se mantiene enfermita. ¿Será casualidad? Pues ya les vamos a contar de qué se trata hoy nuestro tema aquí en
2: Mental. Oiga, yo quiero hacer una introducción antes de irnos al corte y dejarle a las personas claras la siguiente pregunta. A ver, cuando ustedes se han enfermado, ¿no sienten que no les da ganas como de levantarse, se quieren quedar todo el día acostados, como que no les dan ganas de trabajar y mucho menos ni de comer? Ni de sí, comer, eso es sí, muy cierto. Señor. Cuando ustedes se eh, van a enfermar, ¿no sienten que uno sabe que se va a enfermar? Oye, así es también muy curioso. Es verdad. La gente
1: dice, me va a
2: dar el virus. Exactamente. Y lo más raro de todo, ¿usted no se ha puesto a pensar que cada vez que usted se enferma previamente a esa enfermedad sucedió algo en su vida que tal vez no le gustó o que le causó dolor o que muy seguramente emanó tristeza en su vida?
3: Es verdad. Siempre si nos ponemos a analizar, eso es cierto. Generalmente antes de enfermarnos ha pasado algo.
2: O puede ser también ira. O puede ser ira. Mire, yo no quiero anticiparme nada, pero lo único que les puedo decir es que Nicolás Tesla hablaba claramente que si queremos entender qué es el ser humano, necesitamos hablar en términos de energía. Y algo que me causa mucha curiosidad es que yo no sé si ustedes saben que los seres humanos somos como una batería y tenemos una carga eléctrica constante. Y cuando esa carga se baja o se sube, empiezan las enfermedades. Así que, si quieres conocer realmente qué relación tiene la energía y la enfermedad, te invito a que sigas conectado a este podcast y lleves tu vida a un nuevo nivel.
1: Taller Online. Energía sexual y salud. Aprende a utilizar de la manera adecuada una de las energías más poderosas del universo, la energía sexual, para crear, tener, materializar la salud y prosperidad que siempre has querido, activando la energía del Kundalini. Próximo 18 de febrero a las 6 de la tarde. Solo 25 dólares. En certificación de sanación bioemocional aprenderás a identificar el origen de los códigos emocionales que causan los diferentes síntomas y enfermedades entendiendo cómo descodificar tu cuerpo para reencuadrar y sanarte tú mismo. Obtendrás tu certificado al finalizar. Nos vemos el 10 y 13 de marzo. 299 dólares. Si te inscribes ahora mismo, te regalamos el ingreso al taller de energía sexual y salud totalmente gratis. Reserva tu cupo en el WhatsApp más 57 350
0: 803 8903. Rediseño mental con Sergio Villamizar y Julio Obando.
1: Es un rediseño mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel. Hoy vamos a hablar entonces de energía y salud. Precisamente, don Sergio inició hablando del señor. Nikola Tesla, pero ¿qué tiene que ver don Nikola Tesla con todo este cuento de la energía?
2: Oiga, mire es muy simple, el señor Nikola Tesla decía que en el universo todo es energía y por ser energía, todo es vibración eso implica que las enfermedades las emociones y la salud son la manifestación emocional de un sentir al cual nosotros o nos adaptamos o rechazamos, te voy a poner un ejemplo, no sé si tú tienes claro que tu cuerpo es como una batería Julius, y para ti también Viviana, ¿cuántas Veces ustedes han sentido o han usado la frase estoy bajito de energía?
3: Varias veces.
2: ¿Y qué quieren decir con eso? Porque eso es importante para poder entender el capítulo de hoy.
1: En mi caso es como que me siento como
2: desanimado,
1: como cansado, diría yo, es la palabra.
2: Ok. Viviana, ¿qué es estar bajito de energía?
3: Es cuando uno se siente como agobiado, como cansado, como que no tiene fuerzas.
2: Ok. Ahora les voy a hacer la contraparte de eso. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban en esa etapa de coqueteo, de flirteo, cuando les gustaba esa linda chica o ese? lindo chico, que usted a las 3 de la mañana, 4 de la mañana se podía acostar y a usted no le importaba absolutamente nada y estaba todo el día enérgico y a las 5 tenía que levantar a e ir a la oficina y usted estaba enérgico y sacaba energías de donde no existían, ¿si ¿Sí se acuerda de eso, Julius?
3: Claro, por supuesto. Viviana, ¿a ti Viviana. te ha pasado? Claro, a es... todos nos ha pasado
2: Ok, ahora la pregunta es ¿Por qué en ese momento tenemos una saturación de energía que nos permite asumir la vida de eso? ¿Y por qué cuando estamos ante una situación que no nos gusta, la energía supuestamente se baja?
1: Falta de motivación
2: Ok, ¿y de dónde viene esa energía? Que Dice Ustedes vean la cara que están poniendo aquí en el estudio, Julius y Viviana Lo primero que les quiero decir es En algún momento de nuestra vida Óiganme bien, cuando encarnamos en un cuerpo físico, y esto lo quiero dejar claro, eh, voy a empezar a hablar de términos A ver, Julio Pero venga, pero venga
1: ¿Cómo así que encarnar en un cuerpo físico, Sergio? Ok,
2: ¿qué pasa si yo te digo a ti, Julio Para que lo podamos desglosar literalmente? Resulta que cuando tu cuerpo eh, Es gestado por tu padre y tu madre O sea, cuando empieza la relación sexual Se genera algo que se llama el cigoto ¿Te acuerdas? Sí Y ese cigoto es como la primera célula Que se comienza a dividir Y esa división es lo que genera La formación del de cuerpo humano, okay. resulta que lo primero que se gesta es el sistema nervioso central, o sea todo lo que tiene que ver con la columna o la información donde está el cerebro y donde está digamos que toda la información eléctrica que va a manejar el cuerpo humano sí. eh, no sé si te has dado cuenta y lo has visto que cuando tú mueves una mano por ejemplo o cuando mueves cualquier parte de tu cuerpo, lo que hace que el movimiento se geste es una carga pequeña eléctrica que va desde tu cerebro hasta esa parte, Sí, señor Ahora, la pregunta del millón es, ¿toda la vida hemos estado o tenemos esa carga eléctrica? Y la respuesta es no. Cuando nosotros encarnamos en un cuerpo físico, y aquí viene la respuesta a lo tuyo, resulta que el cuerpo, y lo hemos hablado en ocasiones múltiples, es como si fuera un vehículo, ¿cierto? Sí. Y ese vehículo lo ocupa un conductor de ese vehículo.
1: Es que puede recibir el nombre de... Él? ¿Alma? ¿O espíritu? No. ¿No? No. ¿La gente que le dice el espíritu entonces?
2: El espíritu puede contener miles de almas, pero un alma solamente puede ocupar un cuerpo. Eh, 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 eh,
1: espacio, espacio. Pero bueno, ya les vamos a estar contando más de ese tema No nos desviemos mi querido Sergio El caso es que cuando habitamos un cuerpo físico Lo encarnamos, ¿qué pasa?
2: Mira, cuando nosotros encarnamos en un cuerpo físico Es porque, y voy a llevarlo desde mucho tiempo atrás Si se pudiera llamar Resulta que hay una universidad que se llama Tierra Y resulta que en esa universidad enseñan Cuatro de las materias más complejas de entender a nivel espiritual ¿Cuáles son? Aceptación Perdón Sí, ¿te suenan esas dos? Sí Desapego Sí y la última, que es la más compleja de todos Amor incondicional
1: Ah, eso es una belleza
2: Entonces, si tú te pones a mirar estas cuatro herramientas En ninguna otra universidad la dictan Por lo tanto, que tú estés en este plano físico o Viviana, o tú que me estés escuchando Obedece a que hace mucho tiempo Tú hiciste una solicitud Como cuando te matriculas en una universidad Y dices, yo quiero ir a aprender esas cuatro materias
1: Pero uno viene en, en, en esta vida Vamos a hablar de esta vida A aprender las cuatro o de a una solicitud
2: esa es la buena noticia, tú vienes no solo en esta, en muchísimas ocasiones que entras a esta experiencia a repasar y a volver a repasar ya volver a repasar ya volver a repasar, sí. a repasar lo que creemos que ya sabemos, por ejemplo... Tú ya sabes desapego, tú ya sabes aceptación, tú ya sabes amor incondicional. Pero te puedo asegurar que muchas veces con una pareja se te ha olvidado el desapego y se te ha olvidado el amor incondicional.
1: Sí, yo por ejemplo siento que en esta vida una de las grandes lecciones que he aprendido y que sigo aprendiendo es el amor propio.
2: El amor propio, el amarte hacia ti mismo. Sí. Viviana, ¿cuál es la lección que tú sientes que has venido a aprender a este plano?
3: Yo creo que una de las más importantes es el desapego.
2: El desapego, a soltar. Miren, eh, me causaba curiosidad porque los que no conocen, conocen y ahora pues a Julius ya lo conocen un poco porque ya saben la historia de Julius y todas sus mujeres, ¿cierto? Ya saben la historia de Sergio y todo su proceso pero los que no conocen eh, Viviana, ella nos cuenta que en su hogar tiene la dicha y la fortuna según ella, de tener dos hermosos gatitos, ¿ok? ¡Ay, qué
1: lindo! Y resulta sí. que los
2: gatitos y al igual que los perros, Julius tú que tienes varios perros eh, varios es que tienes, ¿no? Sí, ¿dos? dos dos, ok, lo mismo, entonces Viviana tiene dos gatitos, Julius tiene Dos perros Resulta que los gatos y los perros A nivel espiritual tienen unos aprendizajes Totalmente diferentes Ahora, la pregunta que es Así como los gatos nos vienen a enseñar algo específico, los perros algo específicamente, la enfermedad nos viene a enseñar algo específicamente. Entonces, cuando hablamos de energía, tengo que entender que tanto el gato como el perro como la enfermedad trae una vibración propia. Y esa vibración al entrar en contacto con alguna persona específicamente hace que la vibración de esa persona se afecte, sea positiva o negativamente. ¿Hasta aquí es claro? Sí, sí señor. Bien. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Si lo miramos a nivel energético, la enfermedad es cuando a una idea... De esas cuatro materias que tienes que aprender, no le hiciste caso y estás luchando contra ella, la enfermedad te dice, oye, te estás saliendo de lo que viniste a aprender. Palabras más palabras menos, es como si la enfermedad fuera un regalo a través del cual te están diciendo, energéticamente cambiaste tu vibración y necesitas regresar al equilibrio. Cuando hay una enfermedad es porque se desequilibra tu energía básica.
1: Cuando hay una enfermedad es porque se desequilibra tu energía básica.
3: Entonces esa es la relación que tiene la energía y cómo tenemos nuestra energía con la salud y cómo está nuestra salud.
2: Ok, entonces lo que la mayoría de las personas estarán diciendo es... ¿Yo cómo hago para volver a nivelar mi energía? Porque dependiendo el nivel de la enfermedad y lo incapacitante que sea, es el nivel de pérdida de energía.
1: O sea que para alguien que desarrolla un cáncer tiene que estar energéticamente muy mal.
2: Claro, eso quiere decir, para que tú me entiendas en términos humanos, para que un cáncer se desarrolle en un cuerpo físico, lo que hemos podido identificar es que se demora entre 5 y 7 años. O sea que tuvo que haber sucedido algo hoy que sea muy doloroso para esa persona persona que le hizo un cambio energético muy alto y que no fue superado durante más o menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete años, y el cuerpo ya no soporta esta alteración, y, y automáticamente lo que hace es que muta la célula, la quema literalmente, haciendo que se vuelva canceroso. Ahora, el tema de la metástasis, porque eso es lo que tengo que explicar, yo no sé si ustedes han oído hablar de que a esta persona ya le hizo metástasis sí. el cáncer. Ese tema de la metástasis, si lo hablamos en un nivel diferente es como si la, la célula cancerosa soltara pues en el rompiera. cuerpo, exactamente, soltara más células. Entonces, esas células comienzan a viajar por todo el órgano y dependiendo de donde encuentren debilidad, ahí se incuban y vuelven y desarrollan un cáncer más profundo.
1: O sea que ese nuevo cáncer que se desarrolla está relacionado directamente con... ¿Con el anterior o claro. no necesariamente? Mira,
2: cuando hace metástasis, normalmente voy a poner un caso de un cáncer de seno, que es algo de lo más común. El cáncer de seno, llamémoslo así, explota. Entonces salen esas esporas cancerosas por todo el cuerpo. Estoy poniéndole un nombre cualquiera para que lo podamos entender. Y ellas no solamente se pueden ubicar en cualquier parte, sino se ubican es donde realmente hay baja defensa. O sea, donde no hay cómo protegerse contra esta nueva invasión. Sí. Pero para que haya una baja defensa, quiere decir que ese órgano también basado en una emoción se encontraba vulnerable en el momento entonces normalmente cuando viene un problema de cáncer de mama viene un problema pulmonar de cáncer luego viene de tráquea de esófago y así sucesivamente que de eso lo vamos a hablar con más detalle más adelante O lo pueden ver a través de nuestros audios anteriores
3: O sea que eso tiene todo que ver con el tema de la biodescodificación Es decir, ahí cada órgano, cada parte del cuerpo que se esté afectando Te está dando una señal, un mensaje Tu cuerpo te habla a través de esa enfermedad Claro,
2: el error más grande que cometemos los seres humanos Julius y Viviana, y tú que me estás escuchando Es que cuando aparece una enfermedad Perdóname la expresión, nos hacemos los ciegos Entonces, si te dio a ti, por decir algo Una laringitis, Julius, aquí a conciencia Viviana, vayan pensando, ¿cuál es esa enfermedad o cuál es esa falencia que ustedes recurrentemente presentan en su vida? Yo les voy a decir la mía, por ejemplo. ¿Cuál es? La mía es laringitis sí. y es algo que es recurrente. La migraña es otra cosa, Vivi me está diciendo, ¿tú te, a ti te dan migraña, sí, pero la migraña es algo que tiene que ver con un exceso de pensamiento, o sea, se me recalienta la torre de control pero la laringitis está ligada directamente a todo el sistema tracto, o sea, todo lo que tiene que ver con digerir, pero también tiene que ver con todo lo que tiene que ver con comunicación. Con hablar. Y con hablar. Entonces, uh -huh. las personas que me conocen a mí en realidad, ustedes de pronto conocen una faceta de Sergio, dirán uy, pero Sergio habla más que un perdido cuando lo encuentran y eso es cierto, pero porque estoy hablando de un tema que me fascina y me apasiona, pero si ustedes me preguntan en mi vida personal, yo podría decir que la gente no conoce ni el 10% de lo que yo soy y muchas de las cosas que me molestan o me aturden, no las comparto porque no me gusta el conflicto, por eso mi garganta siempre se afecta ahora les pregunto, Julius, ¿cuál es la que a ti normalmente se te manifiesta de manera recurrente?
1: La cabeza la cabeza, la cabeza
2: o sea el dolor de cabeza,
1: el dolor de cabeza, y el
2: dolor de cabeza es en qué parte de la cabeza?
1: no varía, a veces puede ser en el lado izquierdo y a veces en el lado derecho,
2: y te voy a decir algo, y eso es más bonito todavía porque eso quiere decir que no hay nada físico que genere el dolor de cabeza eso quiere decir que si vamos a ir al tema bioemocional Julius tiene un exceso de pensamiento sobre el futuro o sea, la pregunta que yo te haría aquí Julius es, ¿por qué no tienes fe con relación a lo que eres capaz de lograr? él <risa> <risa> se ríe claro, porque las preguntas de Julius o esa conversación interna que tenemos con nuestra sabiduría interior es ¿será que puedo? ¿será que sí soy capaz? ¿será que sí? ¿será que no? ¿y que tal vez que no alcance? ¿y que tal que no me dé? ¿cierto? sí, total, claro. ¿cómo es tu diálogo interno? No sí, normalmente. Ese, ese. Me empiezo a echar
1: números, y yo, bueno, esto cuesta tanto, esto vale tanto, da, da. bueno, no sé si no me alcanza, y si no. entonces es como ese, ese dilema entre el querer y a veces creer que no se puede o que no va a haber.
2: Ahora lo voy a llevar al tema energético, porque esto que acabamos de hacer se llama biodescodificar, que era lo que nos explicaba Viviana. Ahora, la pregunta tiene que ver con lo siguiente, a nivel energético, tú eres la sumatoria energética de una carga de tu mamá y de tu papá. Sí. O sea que cada uno de ellos tenía un voltaje, por decirlo así, diferente, diferente. y cuando se unieron generaron un nuevo voltaje que eres sí. tú. Esos voltajes, voy a llamarlos de esta manera para que se oiga más lindo, <risa> tiene que ver que muy recurrentemente alguno de ellos dos, por no decir que los dos... También fue su manifestación constante el temor al futuro.
1: Claro, los dos.
2: Ok, o sea que ponte a pensar en lo siguiente. La suma de dos cargas generan una carga superior. Sí. Pero cuando se enfrentan dos cargas de diferente magnitud, se neutralizan. ¿Te acuerdas de eso en energía? Sí. Esto quiere decir que como los dos tenían un pensamiento reconstructivo con relación a que no vamos a ser capaces... Tú asumes esa posición energéticamente y te la llevas. La pregunta del millón es, ¿esto lo has contagiado a otros?
1: No, al contrario, vengo varios años trabajando en, en cambiar ese...
2: ¿Cuándo ese fuiste chico? consciente de que eso existía en ti y no lo tenías claro?
1: Cuando empecé a estudiar, cuando empecé con el coaching y, y la programación neurolingüística y la bioscodificación, okay. y empecé a juntarme con personas que tenían mentalidad ganadora.
2: Ok, ahora la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué crees que hace que una persona sienta miedo al futuro?
1: El fracaso.
3: La falta de fe.
2: La falta de fe. Qué lindo eso que acabas de decir. Realmente el fracaso lo podemos poner así como en la cota, que te puse un fracaso en la cabeza, no joda. Pero realmente el fracaso no existe. Si tú te pones a mirar, de los grandes fracasos, entre comillas, han surgido las grandes ideas. Voy a poner algo. Yo trabajé durante muchos años en una compañía que se llama 3M y el fracaso más grande de 3M fue que inventaron un adhesivo para poder colocar unos papelitos en la pared y que se sostuvieran y como el adhesivo no fue capaz de sostenerlo surgió un nuevo producto que se llama el post-it y el adhesivo reposicionable es un fracaso de 3m y mira que fue el que le dio un éxito. el éxito más grande ahora si ustedes se ponen a mirar tesla una de las compañías más grandes del mundo en la producción de carros implica que tuvo un fracaso que hizo que los vehículos no fueran como el común y hoy día ese fracaso hace que Tesla sea el número uno de venta en carros eléctricos en el mundo entonces lo que considerábamos un fracaso Julius es a nivel energético una idea que yo estoy comprando cuando yo creo que fracaso desciende mi nivel de vibración haciendo que absolutamente todo lo externo Afecte lo interno ¿Me están entendiendo esto? Sí claro.
3: señor Ahora Viviana es claro? ¿Cuál es el tuyo? Bueno yo les cuento un poquito Dentro de lo que ya he venido entendiendo Y una de las cosas que desde pequeña Me ha pasado es la rinitis Ahorita entiendo qué es lo que significa Y a qué situaciones esas Las que he venido teniendo rechazo Pero bueno,
2: cuéntemole a los que nos están escuchando Porque sacamos con que Vivi lo sepa y tantos que están diciendo, ay yo tengo rinitis ¿Qué será lo que le pasa a Viviana? A ver, ¿cómo es ese tema?
3: Bueno, la rinitis tiene que ver con el rechazo A ciertas situaciones, ya sea Internas o externas, entonces Dentro de, lo, como lo mencionaba Julius, pues también cuando aprendí A tener información distinta Cuando empe aprendí a analizarme, a mirar Para adentro, entendí que habían situaciones externas que estaba viviendo que me generaban esos estornudos, ese rechazo. A ver,
2: pero, pero pongámosle un nombre a eso y apellido Viviana, o sea, ¿qué es un rechazo? O sea, es una persona, es una situación, es un trabajo, es un jefe, es un hermano, es la mamá. O sea, necesitamos que le aclar... Sí, ¿qué? ¿Qué? ¿Otro jefe? Yo no sé. ¿Otro
1: jefe? ¿Qué puede ser eso
2: que genere la rinitis? Porque mira, ¿sabes qué es lo más bonito de esto? Que yo sé que las personas que nos están escuchando en este momento, sin temor a equivocarme Yo podría decir que de cada 10 personas, aproximadamente 3 tienen problemas de alergias y de rinitis. Y sería muy valioso que tú les puedas ayudar a sanar eso. ¿Cómo se hace o cómo se puede decodificar eso, Viviana?
3: Bueno, con lo que tú mencionabas es cierto. O sea, en diferentes etapas de la vida pasó desde que fuera al clima, a una situación, a alguien de la familia, a algo emocional que estuviera viviendo de manera interna. Entonces... Cuando eso sucedía y cuando, como les contaba, pues aprendía a tener esta información distinta, es primero y lo que es muy válido es aprender a aceptar lo que no puedo cambiar. Esa fue una de las herramientas que a mí me sirvió. Y otra es... Espere, espere,
2: espere, Vivi, espere, espere. ¿Qué les parece si vamos a un corte? Ahora Vivi nos cuenta exactamente qué significa la renitis. Y recuerda que nos pueden acompañar en nuestras redes sociales como...
1: En Facebook Rediseño Mental y a través de Instagram como Rediseño Mental. Y si quieren escucharnos, lo pueden hacer a través de iBox. Apple Podcast y a través de Spotify.
3: Y también nos pueden dar, por supuesto, todos los comentarios, los temas que quieran que tratemos, de qué quieren escuchar y hablar en el más 57-350-803-8903.
2: Y otra invitación que les hago es a que estén muy pendientes porque gracias a la dirección de Vivi, a la producción y creación de Julius y todos los contenidos que ustedes han pedido, dentro de pocas semanas estará el aire nuestro podcast. Cazando Dragones. Oigan. Muy pronto. Muy pronto disponible para ustedes, así que no se desconecten y permítanse vivir en plenitud.
1: En la Certificación Internacional RIM conocerás los métodos, técnicas y herramientas para aprender a rediseñar tu propia mente y así realizar una verdadera transformación desde adentro, desde el ser, para que veas los resultados en el hacer y el tener. También aprenderás TRR, Hipnocoaching. Coaching. Meta coaching y demás herramientas para que puedas ayudar a otros Son más de 80 horas de entrenamiento Y saldrás certificado directamente por el creador de esta metodología Separa tu cupo ahora mismo Y obtén un super bono de descuento de 300 dólares Y el plan de financiamiento Reserva tu cupo en el WhatsApp Más 57 350-803-8903
0: Rediseño mental Con Sergio Villamizar y Julio Banco.
1: Estamos de regreso en Rediseño Mental El podcast que llevará tu vida a otro nivel Hoy estamos hablando de energía y salud Y dejamos en punta La historia de nuestra amiga Viviana Que nos estaba contando El hecho de la rinitis A qué cree que se debe
3: sí, así es, entonces les estaba contando las herramientas que a mí me han servido para poder, digámoslo así, combatir esa rinitis y que ya sea muchísimo menos lo que se me manifieste porque ustedes no se imaginan cuando estaba pequeñita hay algo que se llama los disparadores entonces, por ejemplo, con el frío, con la neblina con la lluvia, con el polvo con el sol, se me disparaba muchísimo Oiga, no, la rinitis no, no,
0: no, o sea, con respirar,
2: levantarme acostarme, moverme no, siquiera no te daba rinitis, mi vida
3: pues, les les cuento que sí, cuando estaba muy pequeñita, literal, me daban las crisis de rinitis muy fuertes, pero precisamente ahora, a mis 25 años, sí. ya no me sucede esto.
2: Ok, pero ¿qué fue lo que identificaste que disparaba realmente eso? Porque realmente los otros son síntomas que se manifiestan a través de un catalizador, vamos a llamarlo así, que es una emoción. ¿Cuál fue esa emoción que identificaste que generaba la rinitis en ti?
3: precisamente esa que sentía rechazo a lo que estaba viviendo o sintiendo en ese momento entonces como les estaba contando una de las herramientas más importantes fue el entender y aceptar que no puedo cambiar ciertas cosas entonces es muy importante saber que cada persona es diferente, cada persona actúa y piensa distinto a mí y tiene su sistema de creencias entonces el comprender esa parte fue fundamental porque me permitió digamos desde el amor entender que era distinto a mí y no tenía que tratar de encajarme en mis sistema de creencias y pues por ende me generaba mucho menos rechazo.
2: Oiga, entonces esto está divino porque eso quiere decir que el sistema de creencias de Julius estaba basada en la falta de fe o el miedo al futuro y el de Viviana un rechazo a una situación. Hasta aquí Así vamos, es. claros. Muy bien, ahora la pregunta que les quiero hacer a ambos y a ustedes que están escuchando este maravilloso podcast allá en sus casas o en sus vehículos o yo no sé, en esa finca, en ese hotel, oh, ese hotel. ¿cierto? Descansando. La pregunta que yo haría es, ¿Tienen claro cuáles son esas emociones que constantemente están repitiendo en su vida que les bajan la energía vital? Sí. ¿Cuál es, por ejemplo? Pensar
1: en el dinero.
2: Ok, o sea, para ti el dinero es algo que te está llevando a tener una energía baja.
1: Sí, o a que se manifiesta el dolor de cabeza.
2: Ok, o sea, muy bien, no, no, no voy a saltar a la conclusión, Viviana. ¿Cuál tienes tú adicional?
3: Pensar en el futuro.
2: ¿Te preocupa el futuro? Un poco. Ok, ¿de qué le tienes miedo?
3: ¿A qué va a pasar?
2: ¿Con relación a qué?
3: Temas generales
2: Por ejemplo No, pero es que la gracia es que sí, vivieron no nos, que claro, que O cuente. sea, usted la viera aquí como manotea <ríe> y todo O sea, mamá. como diciendo, no me pregunte más pero... Yo pregunto entonces, yo pregunto A ver, Julius
1: <ríe> Esta semana estaba leyendo un artículo en una revista de, de medicina uh -huh. Y decía que la gran mayoría de bebés que vienen a este mundo Cuando encarnan en un cuerpo físico uh -huh. Vienen padeciendo de enfermedades respiratorias por ejemplo el caso de Vivi, rinitis, asma, otros vienen con los cornetes. con los cornetes inflamados, entonces me llamó bastante la atención pues que es una de las enfermedades o varias enfermedades respiratorias las que afectan a, a
2: estos seres humanos cuando nacen, normalmente las enfermedades respiratorias surgen en los niños que nacen a los ocho meses eh, yo no sé si ustedes saben que nacer de 7 meses es mejor que nacer de 8 meses. He escuchado ¿Cierto? algo. ¿Cierto? Porque los de 8 meses están en un proceso de formación pulmonar donde la respiración es más compleja que para uno de 7 meses. O sea, cuando tú naces de 7 meses, te llevan en una incubadora, te ayudan con unos aparatos, tus pulmones reaccionan mejor, de 8 meses ya no pueden hacer eso, entonces puede generar un problema superior. Pero ahora tengo que partir de esto para hablar energéticamente qué quiere decir la respiración. Cuando hablamos de biodiversidad, descodificación, ¿qué quiere decir la respiración? ¿Te acuerdas, Julius? Vida. vida Es lo primero que hacemos al nacer. Ok, pero ¿qué significa, ¿qué significa respirar? Literalmente, o sea, yo a nivel emocional, ¿qué pasa cuando respiro? Yo respiro amor. La respiración es directamente proporcional a la calidad de amor que yo recibo. Por eso los niños que presentan problemas asmáticos o problemas de truncar la capacidad de pulmonar es porque sienten emocionalmente un rechazo por parte o del papá o de la mamá y esto lo quiero dejar claro porque muchas mamitas en este momento pueden estarse sintiendo responsables porque tal vez la primera emoción que llevaron a su bebé fue un rechazo ¿cierto? Entonces, aquí es donde surgen técnicas como la TRR para poderle ayudar a esas personas a sanar esa primera emoción.
1: Pero entonces, ¿eso se da en el momento en que la
2: madre se da cuenta que está en embarazo? Claro, ponte a pensar, yo te decía que lo primero que se forma es el sistema nervioso ¿Sí? central. El sistema nervioso central está formado casi a la cuarta semana. Esto quiere decir que muy seguramente mamá no se enteró que estaba embarazada sino mucho después de la cuarta semana. O sea, el momento en el que normalmente llega un retraso menstrual, está a partir de la sexta semana en adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que mamá estaba muy tranquila, muy segura y de un momento a otro le dice A su novio o a su pareja, oye mi amor, no me ha llegado el periodo y entonces le dice, pero ¿cómo así? Entonces empieza esa angustia, ¿no? Yo sé que tú no la has vivido, Julio sí, yo no. sé que tú tampoco vives, no, 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 ¿no? no, eso nos han contado en otras películas, que uno ve, ¿Eh? pero automáticamente surge como esa inquietud de, ay Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? no Yo no contaba con esto, este regalito que me viene encima. ¿Qué sucede? La mamá empieza a generar un rechazo hacia el embarazo inconscientemente.
3: Aún sin saber que está en embarazo. Sin
2: saber que está en embarazo porque ya está diciendo yo no quiero estar embarazada o sea, yo no quisiera vivir este proceso. Eso quiere decir que esta información es una carga energética. ¿Se acuerdan que decíamos que todo es energía? Sí. El pensamiento es energía. Esa carga energética se deposita directamente en la batería del bebé, llamémoslo así. Y wow. el bebé asume esta energía y la vuelve propia porque él en ese momento no tiene la capacidad de discernir si eso está bien o está mal, simplemente siente miedo. Al sentir miedo, ¿dónde se lleva el miedo? A través de la respiración. Por eso comienzan estos procesos pulmonares o respiratorios profundos. Ahora lo va a llevar a un tema más profundo que son los que les gusta a Julius. Sí, señor. Cuando hablamos de procesos previos a la vida en la que estamos en este momento, puede ser que de pronto tuve en otra experiencia... Tuviste una muerte muy pero muy triste donde estuviste solo, donde moriste anciano, donde nadie te apoyó Y resulta que esa carga energética me la llevo yo en el momento de trascender y de desencarnar Esto es de lo más complejo de entender Brian Wade lo explica muy bien en su libro, de ¿cómo se llama el libro Vivir.
3: Muchas vidas, muchos maestros, aunque también lo pueden encontrar muchas almas, un solo cuerpo de cualquiera de las formas lo pueden encontrar, es de Brian Weiss.
2: Este libro tiene algo y es que él explica con sus pacientes, igual que lo podría hacer yo en este momento... Como la gran mayoría de experiencias al momento de desencarnar de un cuerpo, previamente a la experiencia en la que me encuentro hoy, define cuál va a ser mi calidad de vida en la siguiente encarnación, o sea si yo morí en paz tranquilo, en amor, hice la tarea, aprendí, no me dio miedo, no sentí angustia puse la fe, viví con aceptación, todo lo que sabemos pues la siguiente experiencia cada vez va a ser para una tarea diferente, pero resulta que la mayoría de nosotros, por no a decir que la gran mayoría, en vez de hacer la tarea, lo que hacemos es sacarle el cuerpo a la tarea, Ajá. entonces cuando tenemos miedo, pues entonces buscamos una manera de evadir la realidad, pues nos refugiamos corriendo. en el trago, nos refugiamos en las drogas, muchas personas se quitan la vida haciendo que este proceso sea más complejo, por lo tanto, si en esa experiencia previa energéticamente hubo dolor... En esta nueva encarnación, esa energía entra, llamémoslo así, en un estado negativo que también afecta el cuerpo físico donde te encuentras.
1: Bueno, y otra pregunta que me surge. Aprovechen pues que yo pregunto por todos ustedes que están escuchando. ¿En qué puede basarse la diferencia, por ejemplo, de este tipo de enfermedades respiratorias, Sergio, en que uno sea asma, en que otro sea riñitis, en que otro
2: sea los cornetes? Ok, esa es una muy bonita pregunta. Hay un libro que a mí me encanta que se llama El Diccionario de las Enfermedades y los que están conmigo y que han estado conmigo en los diferentes talleres saben que se los obsequio, o sea que si lo quieres, lo único que tienes que hacer es tomar uno de los talleres, es así de simple. Pero este Diccionario de las Enfermedades tiene algo importante y es, tú le puedes decir, por ejemplo, cornetes inflamados y él te dice qué significa exactamente el cornete y qué emoción fue la que creó. Eso no es al azar. O sea, para que a ti te dé un asma o para que a otra persona le dé, por ejemplo, tuberculosis o para que a otra persona le dé laringitis o faringitis, obedece a una emoción específica que es general para todos los seres humanos. Uh -huh. Por lo tanto, ahí la puedes encontrar. Aquí podría yo hablar miles de capítulos de cada una de las áreas pero no creo que este sea el tema de hoy pero lo que sí creo que es importante entender es si energéticamente tú te afectas como por ejemplo un sufrimiento extenso como por ejemplo la pérdida de un ser querido no superado como por ejemplo algo que no has podido aprender y sigues luchando como por ejemplo Julio sigue luchando con el temor a que mañana tal vez no me alcance o Viviana con el miedo de qué va a pasar en 10, 15 o 20 años nos vamos a dar cuenta que nos vamos a emplear toda la energía creativa en preocuparnos en vez de potencializarlo miren para cerrar esto la semana pasada estaba oyendo a un señor que para mí se volvió un referente. Es un señor muy querido. Él, Yo creo que ustedes lo han visto ahora en YouTube y está muy conocido. Él se llama Sadguru. Es un señor de una barba blanca. cierto Sí, señor. Que ahora sí. Yo creo sí, que le han, metido, le han metido todos los millones del mundo en publicidad, pero el señor tiene una información muy linda que me ha parecido muy, sabio. muy valiosa. Y él decía claramente que la mayoría de nosotros cuando iniciamos una vida en pareja tomamos una determinación. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque voy a hablar de energía Y él decía Si tú en este momento estás en una relación Donde no eres feliz pero tienes tiempo Es porque ya evolucionaste como así a ver, a ver, Si estás en una relación donde no eres feliz Pero tienes tiempo es porque ya evolucionaste Entonces él decía algo que me pareció muy lindo Él decía estas relaciones de pareja Tienen un propósito y es liberar A las personas para darles tiempo Para que puedan implementar Su creatividad en ayudar a otros Porque cuando tú esto es una relación Donde es 100% emocional Está basado en la euforia, en la sexualidad En el disfrute Esa relación lo que hace es quitarte tiempo Sí señor, ¿Te entender. Sí. Y cuando te quita tiempo Te desvía de tu propósito y misión de vida Entonces él dice Las dos son igual de válidas Sin embargo, tú eres el que determina Qué quieres, porque ni A ni B Es mejor que la anterior Oiga, esa frase me parece wow. perfecta
1: Para terminar el capítulo de hoy
3: Ni A ni B Es mejor que la anterior O sea que no hay ni bueno ni malo
1: Todo depende de la interpretación Así okay. es Oiga, les tengo una propuesta ¿Qué sería, Julius? ¿Qué tal si hacemos un segundo capítulo de este tema tan apasionante?
2: Claro que sí, me parece encantador, me parece maravilloso. A las personas que se conectan hoy por primera vez a Rediseño Mental, si les ha parecido esto increíble, recuerden acompañarnos en nuestro canal de Facebook y adicionalmente lo pueden hacer a través de las diferentes redes sociales donde nos encuentran como Rediseño Mental en Facebook, Rediseño Mental en Instagram y nos pueden escribir al Whatsapp
3: más cincuenta y siete tres cincuenta y ahí qué
2: pueden hacer vivir
3: Ahí nos pueden escribir nos dan sus recomendaciones sus sugerencias lo que nos quieran contar si tienen historias para que interactúen con nosotros y si quieren que salgan al aire algunas de las historias que ustedes tienen cuéntenos interactuemos estamos para leerlos y para tenerlos muy presentes
2: Y antes de irme quiero hacerles una invitación este próximo martes 18 de febrero tendremos un taller 100% online donde te enseñaré a manejar la energía el Kundalini, ¿sabes qué es eso, Julius? ¿Qué es la energía del Kundalini? Tú sabías que dentro de ti ya hace una energía que está totalmente dormida, básicamente ubicada entre el Chakra 1 y el Chakra 2, que necesitas estimular, necesitas ojo con esa cara que me está poniendo, ¿no? Porque el Chakra 1 y el Chakra 2 es el sexual Yo entonces estimular. Ese Chakra necesita trabajarse y se hace a través de técnicas de meditación, a través de técnicas de respiración y a través de técnicas de visualización entonces vamos a enseñar este próximo 18 por tan solo 25 dólares a las personas Este taller para que aprendan a manejar la energía del Kundalini Y a su vez puedan hacer procesos de autosanación
3: O sea que ya mismo puedes separar tu cupo para este taller tan espectacular En el mismo WhatsApp Más 57 350 803 8903 ¿Y saben
2: qué es lo mejor Viviana? Que puedes Bien. estar en Australia, en Pakistán, en Hungría, en cualquier lugar del mundo porque al ser online te puedes conectar y puedes hacer las preguntas que siempre has querido hacer y tal vez no te has atrevido.
3: Y saben también que es lo mejor que están con el maestro Sergio Yamizar para que sea él quien responda directamente las preguntas del contenido, puedan inter interactuar con él, con los compañeros de clase.
1: Así que a ustedes como siempre mil y mil gracias por escucharnos Esto es
0: Rediseño Mental, el podcast
1: que llevará tu vida a otro nivel Y recuerden que a este mundo vinimos
3: a, a ser, ser felices
0: Sal de tu zona de confort, conoce tus habilidades, enfrenta tus miedos Y atrévete a ser la mejor versión de ti mismo Rediseño Mental, un espacio para vivir en positivo y aprender a ser feliz Rediseño Mental Rediseño Mental con Sergio Villamizar y Julio Bando. Hasta la próxima.